0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute, chapitre 25. Jérôme écarquilla les yeux pour mieux distinguer les traits du nouvel arrivant et permettre au narrateur d'en ébaucher une description. Sous d'épais sourcils, des yeux aussi plissés que rougis l'observaient d'un regard de souris méfiante et atteinte d'une conjonctivité aiguë. De longues dreadlocks barraient un visage au teint basané, dont une barbe touffue empêchait de deviner les contours exacts. La largeur et la posture rentrante des épaules laissaient supposer qu'elles appartenaient soit à un gigantesque échalat filiforme, soit à un abo un peu trapu. Jérôme songea à une réponse du type « Ouais, c'est moi, j'ai dû changer d'identité, ça a pris un peu de temps ». Une réplique aussi nulle aurait certainement plu à ses amis du début de la fac, dont l'apparence caverneuse ressemblait fortement à celle de son interlocuteur du moment. Ah, qu'il aurait aimé que les choses soient aussi simples qu'à cette joyeuse époque où son nullissime humour et son imagination débordante lui avaient permis de se mêler à des groupes d'inconnus pour partager bière, rire et bons moments, Ou mieux, se révéler être le « gros » en question et émerger d'un bad trip pour se rendre compte que toute cette histoire n'était rien de plus qu'un mauvais rêve provoqué par l'abus de substances alcooliques ou illicites. C'eût été trop beau ou trop facile. Il se remit donc sur pied et secoua la tête pour chasser ses illusions et revenir dans sa réalité. Euh, « non, c'est pas moi. » reconnut-il en se grattant derrière l'oreille. « Mais il y a une armée de flics dehors et je pense que votre pote doit être entre leurs mains. » En voyant l'Irsut ouvrir les yeux aussi grands que l'effet des stupéfiants le permettait, il se ragaillardit et osa pousser son audace un peu plus loin, dans l'idée de trouver de nouveaux alliés et de s'appuyer sur cette maxime vantant l'union comme source de force. « Bon, écoute gros, » reprit-il en prononçant presque des guillemets autour du qualificatif utilisé. « Je ne sais pas qui ni combien vous êtes, mais je suppose que vous avez aussi peu envie que moi de vous faire choper par les bleus. Je me trompe. L'habitant du bungalow hocha la tête, sa lèvre inférieure pendante révélant une rangée de chicots jaunis. Le crâne rasé d'un deuxième occupant émergea à ses côtés, l'air aussi ahuri, et ajouta sa molle inquiétude face à la situation. Voilà, ouais, la loose totale! Ouais, si nous chope à squatter ici, on est cuits, man! L'espace d'un instant, Jérôme hésita à les dénoncer aux gendarmes présents pour tenter une diversion. Mais que pèsent deux fumeurs de joint face à un terroriste et trois dealers d'organes Une délation aussi stupide ne lui offrirait rien de plus que le menu plaisir de la vengeance, vingt ans après avoir écopé d'une lourde amende pour usage de drogue à cause d'un mauvais ami rendu cafteur par une vieille histoire de jalousie. Il se massa les tempes en soupirant, avant de voir une troisième gueule se faufiler avec peine entre les deux autres et ajouter une dimension ubuesque à la scène malgré une apparence plus éloignée des clichés représentés par ses camarades. « Vas-y, mec C'est quoi le délire, là Il est où, Bouc Il en met du temps pour pisser !»« Il est avec les keufs, d'après ce que ce vieux vient de dire !» répondit l'hirsute en pointant la barbe de son menton vers Jérôme. Ce dernier fut sur le point d'abandonner un échange qu'il devinait voué à l'échec. Il se retourna et leva les yeux vers l'arbre dont il venait de sauter. La hauteur de la première branche accessible le désola. Même les bras tendus dans toute leur longueur impossible d'agripper le haut du grillage pour l'escalader. Une bonne vingtaine de centimètres lui manquait, quelque part entre la pointe des pieds et le bout des doigts. Mais non, pas là où les auditeurs à l'esprit mal placés aimeraient imaginer. « Vous auriez pas une chaise ou un truc du genre, par hasard » qu'émanda-t-il sans grande motivation. Le crâne rasé disparut à l'intérieur de la cabane et se repointa à la fenêtre, dix secondes plus tard, caché par un haut tabouret qu'il tendit à Jérôme en le félicitant de son idée. « Ouais, pas con, vieux Et si ça dégénère, on pourra se barrer par là, nous aussi !» Jérôme s'empara de l'objet en fronçant les sourcils de mépris. Il n'appréciait ni qu'on le traite de vieux, ni qu'on lui illustre à quel point il devait avoir l'air nier au même âge qu'eux. Une fois sa courte échelle installée au pied du grillage, il vérifia la stabilité des appuis et monta sur l'assise. Mais au moment de refermer ses doigts sur le haut de la clôture, il se ravisa. « Attendez » héla-t-il les trois têtes de l'inoffensif Cerbère. « Vous... vous auriez pas une bouteille d'alcool pour moi Votre truc le plus fort ?» L'irsut toussa tout ça d'un rire aussi stupide qu'encombré de glaire, avant de proposer à Jérôme de les rejoindre à l'intérieur, où il vanta la présence de tout le nécessaire pour se défoncer la tête. « Envoie juste l'alcool, ça suffira !» tempéra Jérôme, blasé. Les dreadlocks s'effacèrent un instant de l'encadrement de la fenêtre, pour revenir bientôt, accompagnés d'une bouteille de mauvaise vodka. En empoignant celle-ci, Jérôme constata la hauteur du liquide, et considéra le récipient comme à moitié vide. « Par hasard, il n'y aurait pas un peu d'essence aussi C'est pour compléter » précisa-t-il en pointant l'air contenu dans la bouteille. « Ouah gros !» s'émerveilla le crâne rasé. « Tu veux te faire un cocktail du diable ou quoi Je t'apporte le vin rouille aussi, si c'est ça !»« juste de l'essence, merci. S'il n'y a pas, je ferai sans. Une minute s'écoula avant que le troisième larron ne repointe sa gueule imberbe, ses cheveux courts et un bidon de cinq litres. Bah, « T'as de la chance, man Il gardait un souffleur de feuilles dans cette cabane !» Sans le moindre remerciement, Jérôme attrapa le jerrycan, ouvrit le bouchon et remplit le volume laissé vide par la vodka. L'odeur du mélange obtenu lui procura un tel dégoût qu'il s'empressa de reboucher la bouteille et de la secouer. Puis, sous les regards attentivement éberlués de ses spectateurs, il ôta son t-shirt, l'imbiba d'essence et l'enroula autour du goulot. Après une longue expiration, il glissa une main dans la poche de son jean pour en ressortir un zippo. La vue des lettres P.A.P.A. -P -A maladroitement gravées dessus l'amusa. Sa fille avait choisi un curieux cadeau de fête des pères, deux mois après sa décision d'arrêter de fumer. Une fois son cocktail préparé, Jérôme adressa un signe de tête aux trois drogués et rejoignit l'angle du bungalow d'où il avait observé les démineurs quelques minutes plus tôt. Le constat de sa mallette, toujours aussi fermée que la dernière pistache d'un plateau d'apéro, le ragaillardit, et sa motivation redoubla lorsqu'il repéra un cabanon à outils à une cinquantaine de mètres dans le dos des deux agents. Il alluma son briquet, regarda avec émotion la flamme vacillée, l'approcha de la mèche improvisée et lança sa bombe artisanale de toutes ses forces dans la direction du cabanon. L'atterrissage de l'objet fit sursauter les démineurs, qui se retournèrent d'un seul geste vers le local à outils, sous lequel la bouteille venait de rouler. L'absence de la moindre flamme affligea Jérôme, qui crut sa tentative de diversion manquée. Un molotov, ça peut paraître génial dans un bouquin ou un reportage télé, mais s'il n'est pas lancé au bon moment ou si la bouteille n'éclate pas, c'est aussi efficace qu'un coup de canif dans l'eau. Jérôme regagna donc sa cachette derrière le squat de ses nouveaux complices, le temps de digérer son échec ou d'espérer un miracle. Une douzaine de secondes plus tard, une sourde explosion retentit, rapidement suivie d'une série de sifflements stridents. Nicosol sol éclatait un lot de pétards, dans des bruits d'explosions à faire pâlir les plus grands réalisateurs de films d'action modernes. La pagaille engendrée par cet heureux hasard arracha un immense sourire aux lèvres de Jérôme, qui observait la scène depuis le coin de sa cachette. Il lui fallut trois secondes pour remarquer l'absence de toute surveillance autour de sa mallette. À partir de là, son sang ne fit qu'un tour. Il alla reprendre la mallette de Laura au pied de la clôture, puis, comme un vibrant hommage au cours de sport d'école primaire, il entama un sprint dantesque en direction de son trésor, le regard aveugle à tout ce qui se déroulait au-delà d'un simple centimètre de l'objet de son attention. À bout de souffle, il atteignit sa destination, échangea les deux bagages, serra son précieux une fraction de seconde contre son cœur et se sentit défaillir en prenant conscience de la distance à parcourir pour compléter le trajet retour. Il mit néanmoins toute son énergie dans cette course ultime et réunit ses dernières forces pour gravir le tabouret et le grillage, s'échouer lourdement de l'autre côté et se faufiler à travers les broussailles jusqu'à la voiture, le chien et Juliette. Autour de lui, tout n'avait été que flash d'explosion et cris de panique. Aussi inutile ni la désillusion ni la joie de savoir s'il avait été repéré ou non. Il ne restait que l'espoir de voir les trois squatteurs épinglés à sa place. Leur état de délabrement autant alors tout risque que leurs éventuelles dénonciations soient prises au sérieux. « Eh ben, t'en as mis du temps Je commençais à m'inquiéter !» S'exclama Juliette au retour tant attendu de son chauffeur. À voir ta gueule si rouge et transpirante, t'as dû démouler un sacré cadeau. D'ailleurs, j'avais jamais entendu une pétarade aussi violente, je plains ton sphincter. Jérôme jeta la mallette sur les genoux de sa passagère. Avant de redémarrer la voiture, il s'accorda le temps d'un long rire nerveux pour évacuer le stress de cette dernière scène. Je suis quand même curieuse de savoir ce qu'il y a là-dedans pour que tu t'acharnes à ce point, s'émerveilla l'ado alors qu'il regagnait la route principale. « Je peux ouvrir ?»« Non, on fera ça à l'arrivée. » Cette longue nuit l'avait rendu superstitieux, et il confia à Juliette sa crainte que l'ouverture de la mallette ne leur porte la poisse. De plus, il fallait bien ménager un minimum de suspense en attendant la fin de l'histoire.